0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les partis politiques sont-ils définitivement morts et enterrés À l'heure où les partis historiques sous la Ve République le PS et les Républicains ont fait respectivement 1,7 et 4,8%. Le modèle du parti traditionnel qui structure la vie politique a-t-il vécu A l'occasion de cette élection présidentielle qui déstabilise encore un peu plus ces organisations, déjà bien affaiblies en 2017, nous rediffusons la conversation que nous avons eue avec Anne Chemin en octobre dernier. Elle est journaliste au service Idées du Monde et nous explique Comment les partis traditionnels se sont créés Quelles étaient leurs fonctions Et pourquoi ils frôlent aujourd'hui l'obsolescence Les partis politiques servent-ils encore à quelque chose Un épisode produit par Clément Baudet, réalisation Amandine Robillard. Cela fait, depuis le début de la Ve République, qu'ils étaient tout puissants et ça se voyait à chaque élection présidentielle. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Jospin, Sarkozy, Royal, Hollande, tous les candidats, ou presque, qui se retrouvaient au second tour de l'élection suprême, la présidentielle, étaient issus de partis politiques traditionnels. Mais dimanche 10 avril, c'est encore un clou qui a été planté dans le cercueil de ces organisations.
1: 5% pour Valérie Pécresse. Anne Hidalgo, parti socialiste, 2%.
0: Pour les partis politiques de gouvernement, le PS et les Républicains, c'est une nouvelle douche froide après celle de 2017. Totalement absent de l'affiche du second tour de cette élection, ils ne font que des scores à un chiffre. Comment en est-on arrivé là Anne, tu travailles au service idée du Journal et tu as travaillé sur cette question. Le parti politique est-il mort ou du moins en profonde mutation Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire quand sont apparues dans notre démocratie ces formations
1: alors, en France, les partis politiques sont apparus au XIXe siècle. Ils apparaissent au moment où apparaît le suffrage universel. Alors, à l'époque, c'est le suffrage universel masculin, en 1848. Et c'est ce que dit le sociologue Max Weber. Les partis sont les enfants de la démocratie et du suffrage universel. Alors, pourquoi Parce qu'avant, la vie politique se déroule dans un minuscule petit cercle qui regroupe une élite qui se partage le pouvoir. Mais il n'y a pas de grandes élections où participent des millions d'électeurs. À partir de 1848, l'agenda politique est rythmé par des élections au suffrage universel auxquelles participent des millions d'électeurs. Des millions d'électeurs qui ne sont pas forcément au fait de tous les programmes, les décisions politiques, les agendas, etc. Donc, il faut trouver un système pour structurer cette massification de la démocratie. Et les partis sont une bonne réponse. Les partis permettent de mettre certains sujets à l'agenda politique. Ils permettent de construire des offres politiques lisibles, cohérentes. Ils permettent de créer des repères dans le monde politique, de créer des traditions... Et donc, l'électeur, quand il est dans l'urne, il a plusieurs bulletins et il sait à quoi correspondent ces bulletins, même s'il n'a pas suivi tout le détail de la vie politique. C'est à ça que vont servir les partis politiques à partir du milieu du 19e siècle.
0: D'accord, donc la fonction première des partis, à une époque peut-être où il n'y avait pas Twitter, les médias étaient moins omniprésents dans la vie des gens, avec toutes sortes de polémiques et de sujets qui arrivent sur la table Là, c'était donner des repères idéologiques pour que chacun puisse se situer.
1: Oui, dans chaque parti, en fait, va s'élaborer une tradition politique avec des mots-clés, avec des priorités, avec une langue. Ça va être la justice sociale pour la gauche, ça va être la liberté pour la droite. Petit à petit, il y a une grammaire politique pour chaque parti qui permet à chaque électeur de se situer, en fait, sur l'échiquier politique et donc de se déterminer au moment des élections.
0: Et quand on arrive au XXe siècle, on arrive également dans une époque idéologique très forte au sommet de la guerre froide entre, d'un côté, le bloc de l'Est communiste et le bloc de l'Ouest libéral.
1: Oui, le XXe siècle, c'est vraiment la période des grands récits idéologiques très forts, le communisme, le socialisme, le marxisme. Et donc, ça va permettre de structurer encore plus les partis autour de ces grands axes qui donnent des récits assez totalisants sur l'avenir des sociétés, les enjeux qui sont devant eux, le capitalisme, comment le traiter, comment l'aménager, etc. Voilà. Donc, ça va contribuer à structurer encore les clivages politiques.
0: Donc, tu nous as parlé d'une fonction du parti politique, c'est-à-dire élaborer une offre politique lisible et cohérente. Quelles sont les autres fonctions que remplit un parti politique
1: Alors, traditionnellement, on dit qu'il y a trois fonctions du parti politique. Donc, la première, c'est effectivement toute cette partie élaboration doctrinale et programmatique qui permet d'offrir un programme aux électeurs. La seconde, c'est la socialisation, en fait, à la politique. C'est-à-dire que les partis, ça permet de... Rassembler un certain nombre de personnes qui sont des citoyens et qui vont à cet endroit-là discuter politique, s'emparer d'enjeux politiques, définir des priorités politiques. Tous ces gens-là vont discuter de politique dans les partis. Et la troisième fonction des partis politiques, c'est la sélection des candidats pour les élections. Dès le 19e, il faut trouver des candidats pour des élections locales, des élections nationales et le parti est là pour à la fois repérer des individualités et puis les former, leur fournir un programme, financer les campagnes, élaborer des propositions, etc. Donc, dans ce cadre-là, le candidat est armé pour affronter les élections grâce au parti.
0: Donc pour récapituler, socialisation à la vie politique, établissement d'une offre politique lisible et cohérente, sélection des candidats, est-ce qu'il y a eu un âge d'or de ces formations-là Un moment précis dans l'histoire où elles étaient toutes puissantes et particulièrement fortes pour remplir ces trois fonctions
1: Alors en France, les partis n'ont jamais été très très puissants, beaucoup moins que dans les autres démocraties occidentales. Je crois que c'est Pascal Perrineau qui calcule qu'au fond, c'est jamais plus de 3% des électeurs. Donc, ça fait quand même des partis assez faibles. Mais on pourrait dire que l'âge d'or des partis en France est plutôt le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et le parti le plus puissant de l'époque, celui qui ressemble au parti de masse qui a été défini par Maurice Duverger, c'est le Parti communiste qui a jusqu'à un million d'adhérents dont on dit qu'il est une contre-société. Donc là, on a vraiment le modèle du grand parti, comme les grands partis travaillistes ou euh, sociodémocrates qui peut y avoir par exemple en Angleterre, dans les pays scandinaves ou en Allemagne.
0: Le comité central du Parti communiste français, tous ces hommes, toutes ces femmes sont là pour affirmer leur force tranquille et leur désir de vivre décemment dans le travail et dans la paix. Vivre, ça n'est pas seulement travailler, dormir et manger, c'est aussi s'instruire et se distraire, bricoler chez soi, et aussi faire du sport et envoyer ses gosses en vacances, sinon y partir soi-même. C'est avoir envie de chanter ou de siffler quand il fait beau, sans que l'inquiétude du lendemain vous rentre votre chanson dans la gorge. C'est pouvoir faire son métier tranquillement. C'est cela qu'il faut conquérir. Les générations se côtoient, les anciens, solides encore, et les jeunes, pleins d'espoir, lisent lentement gravement cette inscription. L'union des travailleurs fera la
1: paix du monde.
0: Donc concrètement, euh, à l'époque, je suis militant au Parti communiste. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie Quel impact ça a Qu'est-ce que je, je fais qui est lié au Parti à l'époque
1: alors, à l'époque, là, on est vraiment au cœur de ce que peut faire de plus fort la socialisation politique avec le PC des années 50. Le PC des années 50, des années 60, c'est un parti qui offre tout, en fait, à ses militants. D'abord, il a une maison d'édition, il a une presse, il a évidemment plein de réunions militantes, mais il a aussi beaucoup de fêtes qui permettent de se retrouver le samedi, le dimanche, des mini-fêtes de l'UMA un peu partout. Il a aussi... Du syndicalisme, on peut aller à la CGT, il y a aussi du syndicalisme pour les parents d'élèves, il y a aussi, quelquefois même dans le Nord, je crois, des clubs de foot. Donc c'est toute une vie sociale qui s'organise autour du Parti communiste. On peut partir en vacances avec le Parti communiste. Donc c'est pour ça qu'Annie Kriegel, quand elle parle du Parti communiste de cette époque, elle dit que c'est une contre-société, parce qu'on peut vivre, on peut avoir une vie militante autour du Parti communiste qui englobe plein d'aspects de la vie sociale.
0: Ah oui, c'est une intégration totale quelque part de la vie privée et de la vie militante qui se mélangent et se nourrissent l'une l'autre. C'était uniquement propre au, au PCF, une telle intégration
1: C'était au PC que c'était le plus fort, mais c'est vrai d'autres partis politiques, au Parti socialiste et puis dans certains partis de droite aussi, où il y avait aussi euh, des faits, des réunions militantes, toute une vie sociale. On trouvait euh, dans son parti euh, des camarades de combat, mais on trouvait aussi parfois des amis et parfois même des conjoints. C'était toute une vie sociale. Euh, donc, ces fonctions étaient été très fortes dans, dans les partis, mais elles se sont peu à peu affaissées.
0: Et alors, depuis quand est-ce que les partis ont perdu petit à petit leur puissance, leur force
1: on peut dire que le déclin commence en gros dans les années 80 et s'accentue dans les années 90 et il ne cesse de s'accentuer depuis. Il y a de moins en moins de militants dans les partis, la vie sociale des partis est en déclin, leur capacité doctrinale aussi. Maintenant, les partis sont devenus des acteurs très faibles du débat politique.
0: Ok, alors reprenons ça peut-être en détail avec les trois fonctions des partis politiques dont tu nous parlais. Prenons-en une des trois, euh, l'établissement d'une offre politique lisible et cohérente. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années sur cette fonction-là du parti politique
1: On ne peut pas dire aujourd'hui que les partis n'ont pas de programme, ils ont plutôt en fait trop de programmes. C'est-à-dire que les programmes sont devenus des listes extrêmement longues, de petites mesures pragmatiques qui sont destinées à satisfaire telle partie de l'électorat, telle clientèle, etc. En revanche, ce qui manque aujourd'hui, sans doute dans les partis, c'est de l'élaboration doctrinale, c'est-à-dire la coordination entre des grands principes, la justice sociale par exemple pour la gauche, et justement cette longue liste de mesures techniques, programmatiques, qui sont présentées au moment des élections. Cette partie-là, cette réflexion doctrinale est assez absente aujourd'hui dans les partis, alors, pour des tas de raisons, d'abord parce que les grands récits idéologiques se sont effondrés et donc il y a beaucoup de difficultés à penser le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a une autre raison, c'est que les centres de réflexion sur l'élaboration doctrinale se sont éloignés des partis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de think tanks qui font ce travail. Il y a aussi des associations très puissantes. C'est la Manif pour tous, par exemple, pour la droite. Il y a aussi beaucoup de polémistes, d'éditorialistes, d'essayistes qui interviennent dans le débat public. Et petit à petit, les partis ont été dessaisis de cette fonction programmatique et réflexive.
0: Et est-ce que, quelque part, le monde médiatique dans lequel on vit aujourd'hui, avec une polémique tous les jours, le politique sommé de trouver une solution dans la minute, participe, quelque part, à cette affaiblissement de la doctrine
1: Oui, oui, il y participe très activement. Parce que déjà, il manque, on manque de colonne vertébrale politiques dans les partis, mais en plus, on vit dans un monde qui est rythmé par des sondages, des polémiques, des réseaux sociaux qui obligent les candidats à se positionner en permanence sur des tas de sujets. Et donc, ça aggrave, en fait, leur affaiblissement programmatique. C'est ce que certains politistes appellent la panique programmatique, c'est-à-dire que tout à coup surgit une polémique, il faut y répondre tout de suite et là, on abandonne un engagement qui avait été arbitré par le parti ou au contraire, on reprend une proposition de son adversaire ou alors tout à coup on enterre une idée. Ces politistes qui parlent de panique programmatique disent que les programmes, qui étaient des biens politiques de cycle long, sont devenus maintenant des biens politiques de cycle court.
0: Donc ça, c'est l'une des trois fonctions qu'on évoquait, la fabrication d'une doctrine. Maintenant, on va passer à la socialisation politique, qui est une autre fonction dont tu nous parlais. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui sur les partis
1: la socialisation politique, celle dont on parlait tout à l'heure, la socialisation politique très puissante du PC, elle a quasiment disparu aujourd'hui parce que les partis politiques, même les partis traditionnels, le PS ou les Républicains, se sont beaucoup reposés sur Internet. Les adhésions sont aujourd'hui numériques. La plupart des réunions se font sur des supports dématérialisés. Les arbitrages sont faits souvent aussi de cette manière-là. Donc du coup, la vie politique et militante qui était celle du PC dans les années 50 a complètement disparu disparu. C'est sans doute une fonction qui fait défaut, puisque pendant l'histoire des Gilets jaunes, on a vu à quel point c'était important pour les Gilets jaunes de se retrouver sur des ronds-points, de discuter de politique, de mettre en commun leurs difficultés pour essayer de formuler une difficulté à vivre, une proposition, essayer de trouver des mots politiques à mettre sur la difficulté de leur quotidien. Et ça, c'est un travail qui aurait dû se faire dans les partis politiques. Cette sociabilité, ces coups de main, cette entraide, cette solidarité, cette vie politique et militante, elle se faisait avant dans les partis et là, elle s'est faite sur les ronds-points avec les gilets jaunes.
0: Oui, à la différence que les partis, au-delà de socialiser et de mettre en commun les difficultés, élaboraient une alternative, une compte société, un programme, alors que ça n'a pas été le cas pour les Gilets jaunes.
1: Les Gilets jaunes, en fait, n'ont pas réussi, justement parce qu'il n'y avait pas de structure autour d'eux, ils n'ont jamais réussi à passer à l'étape suivante qui était d'élaborer un programme, des mesures, une doctrine, un agenda qui leur permettent de synthétiser et de trouver des solutions à leurs difficultés. C'est ça le travail à un parti, c'est ça qui a manqué aux Gilets jaunes, et qui les a empêchés ensuite de faire de la politique, de se présenter aux élections, d'incarner une alternative.
0: Donc finalement, si je te suis bien Anne, la seule fonction que les partis semblent aujourd'hui encore remplir efficacement, c'est de sélectionner les candidats aux élections
1: Exactement. Pascal Pirino dit « les partis sont devenus des machines à sélectionner les candidats ». Et c'est une fonction dans laquelle ils sont encore très, très utiles parce qu'on a vu au cours de toutes les élections, souvent d'ailleurs les élections locales qui sont récentes, des listes citoyennes apparaître et on s'aperçoit que c'est difficile quand même pour une liste citoyenne d'arriver à structurer une campagne, structurer des propositions, structurer du militantisme. Les partis sont encore très utiles au moment des élections pour désigner des candidats, financer des campagnes, élaborer des programmes. On a vu dans les dernières élections locales, les municipales et les régionales, que les partis traditionnels résistaient bien parce que eux justement, ils ont cette implantation locale, ils ont des cadres intermédiaires, ils ont des structures, ils ont des implantations. Et donc, dans ce type d'élection, ils résistent finalement très bien.
0: Donc ça, c'est pour les élections locales. Mais on a vu que pour cette présidentielle, c'était un peu plus compliqué et que les partis traditionnels avaient du mal à faire émerger une candidature légitime, que ça devait souvent passer par des primaires, des candidats qui manquaient ensuite de dynamique. Et que finalement, la légitimité absolue du candidat, elle était du côté de mouvements d'un nouveau genre. La République en marche autour d'Emmanuel Macron, la France insoumise autour de Jean-Luc Mélenchon. Et puis 2017, on a vu d'autres mouvements se créer comme Génération autour de Benoît Hamon ou encore plus récemment Horizon autour d'Edouard Philippe. Qu'est-ce que tous ces mouvements, ils ont en commun
1: alors, ce que ces mouvements ont en commun, surtout la République en marche et la France insoumise, c'est le fait que ce sont des partis personnels. C'est une catégorie qui a été élaborée à propos du cas de Forza Italia en Italie. Un parti personnel, c'est un parti qui est construit autour d'un leader charismatique, qui n'a pas vraiment toutes les structures, les cadres intermédiaires des partis traditionnels et qui est fondée sur l'adhésion numérique d'un certain nombre de militants qui vont être très peu en présentiel et qui vont très peu avoir une vie militante comme celle qu'on imaginait dans les années 60, par exemple, pour le Parti communiste. Pour Michel Offerlet, qui est un sociologue des partis politiques, Parti personnel, c'est un chef plus Internet. Et c'est une définition qui correspond très bien à ce qu'est la France insoumise, qui se revendique comme une nébuleuse, et La République en marche, qui ne dit pas qu'elle est un parti, mais un mouvement.
0: Et dans le cas d'Emmanuel Macron, par exemple, la logique s'inverse complètement. C'est-à-dire qu'avant, le parti générait le candidat, maintenant, c'est le candidat qui génère le parti.
1: Oui, c'est une incroyable inversion de logique. Avant, il y avait des partis puissants qui finissaient par sélectionner un candidat qui devenait le candidat pour la mère de toutes les batailles, qui est l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, c'est un candidat qui se présente. Et parce qu'il se présente... Il crée un parti qui va le soutenir pendant la présidentielle. C'est ce qui s'est passé pour Emmanuel Macron, qui a créé En Marche en 2016, un an avant la présidentielle. Et c'est aussi ce qui s'est passé pour Mélenchon, qui a créé la France insoumise en 2016, un an avant la présidentielle.
0: Alors, est-ce que ça veut dire, Anne, que désormais, on entre dans une nouvelle ère, une nouvelle époque, où la vie politique ne sera faite que de mouvements éphémères qui apparaissent et qui disparaissent autour de candidats
1: alors, il restera sans doute des organisations parce qu'il est difficile d'organiser des élections sans qu'il y ait des organisations qui structurent le débat politique, qui mettent certaines questions à l'agenda, qui financent des campagnes, qui désignent des candidats, etc. Donc, pour tout ça, il faudra des partis. Alors, à quoi vont ressembler ces partis Il est probable, là encore, que ces partis seront des hybridations entre ce qu'on a décrit comme des mouvements et souvent des partis personnels et les partis que l'on considère aujourd'hui encore comme des partis traditionnels, comme le Parti Socialiste ou les Républicains. Cette hybridation, elle pourrait aller dans les deux sens. C'est-à-dire que les partis traditionnels ont déjà emprunté aux partis personnels certains de leurs traits, c'est-à-dire la souplesse, L'absence de cadres intermédiaires, il y en a beaucoup moins aujourd'hui au Parti Socialiste qu'il n'y en avait auparavant. C'est aussi l'adhésion numérique et la possibilité d'être plus souple et d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc tous ces traits-là, c'est la participation en fait des adhérents. Et pour le PS et pour les Républicains, ça a été aussi l'organisation de primaires, c'est-à-dire le fait de privilégier la base au cadre intermédiaire. Mais... De l'autre côté, les partis mouvements, ces partis personnels vont sans doute emprunter aux partis traditionnels certains de leurs traits, qu'ils avaient pourtant beaucoup critiqués, c'est-à-dire l'existence d'une forme de bureaucratie, d'une forme d'organisation, des cadres intermédiaires qui permettent de structurer à la fois le débat, les campagnes, les candidatures. Il est difficile pour une organisation de se passer de structure, c'est la base de la sociologie des organisations. La question qui reste ouverte, c'est de savoir si ces nouvelles formes d'organisation encourageront une réflexion doctrinale un petit peu plus poussée que celle à laquelle on assiste aujourd'hui, et si ça permet de renouer aussi avec une sociabilité militante qui aujourd'hui manque cruellement.
0: Et rebonjour Anne. Bonjour Jean-Guillaume. Alors, on vient d'écouter la conversation qu'on avait eue le 19 octobre dernier sur l'affaiblissement des partis traditionnels. Et j'avais envie de te rappeler, à la fin de cet épisode, parce qu'on n'avait pas évoqué à l'époque le cas du Rassemblement National. Notamment parce que c'est compliqué de le placer dans une catégorie précise. Ce n'est pas un parti traditionnel comme le PS, le PCF ou les Républicains. Ce n'est pas non plus un mouvement personnel très euh, digitalisé comme La République En Marche. Alors, vu que Marine Le Pen est une nouvelle fois au second tour de l'élection présidentielle, je voulais te demander, le RN, anciennement FN, tu le définirais comment dans ce paysage
1: On serait tenté, en voyant le Front National, de le classer parmi les partis personnels parce qu'évidemment, il est dominé par une figure de premier plan de la politique française qui s'est présentée plusieurs fois à l'élection présidentielle que cette personne est elle-même l'héritière d'une tradition familiale, puisque le Rassemblement National a été fondé en 72, hein, sous le nom de Front National par Jean-Marie Le Pen, qui était son père. Mais malgré tout, je pense que des trois partis qui sont arrivés en tête à l'élection présidentielle, le Rassemblement National est sans doute celui qui se rapproche le plus des partis traditionnels. Donc, je dirais ça pour deux raisons. La première, c'est que ce n'est pas un parti à structuration faible comme En Marche, qui se dit un mouvement, ou comme la France insoumise, qui se dit nébuleuse. C'est un parti très organisé, très hiérarchique. Il y a un bureau politique qui contrôle l'ensemble de l'organisation. Il y a des sections locales, il y a des sections régionales, il y a des organisations thématiques, comme par exemple l'Organisation pour la jeunesse. Donc pour cette raison, c'est un parti très structuré, très hiérarchisé, un petit peu à l'ancienne. Et la deuxième raison, c'est qu'elle puise dans une histoire longue, celle de l'extrême droite française, alors que En Marche et la France insoumise, pas tout à fait au même degré, sont des partis récents. Alors évidemment, la France insoumise puise dans une longue histoire de la gauche, mais à des traditions très différentes. Et En Marche, en revanche, lui, puise dans une tradition très très récente, puisqu'elle est née avec la personnalité, en fait, d'Emmanuel Macron. Là, dans le cas du Front national ou du Rassemblement national, on est dans un cas très différent. Il y a une très longue histoire, une très longue tradition de l'extrême droite française. Et donc, pour des tas de sujets, le Front National devenu Rassemblement National peut puiser dans ces références qui ont été travaillées par des écrivains, par des penseurs, par des dirigeants politiques. Le rapport à la nation, le rapport à la souveraineté, c'est quelque chose qu'ils connaissent très très bien, même si, évidemment, ils ont ajouté de nouveaux thèmes, ils se sont modernisés, ils sont adaptés, ils ont de nouvelles thématiques aujourd'hui. Mais il y a une longue histoire idéologique derrière eux. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'enquête d'Anne Chemin dans la rubrique « ID sur notre site.